0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。え、まあいつもポッドキャスト日刊配信をしておりますが、ね、そっちもなんか長くなってきてしまって、こっちのメインの方が、だんだん何を話していいやら。というふうになってきているんですが、まあ、今回はですね、えー、ホワイトボードを使いながら、えー、少し、えー、っとね、込み入った話題をお話しできればというふうに思っております。はい。まあ、両方聞いていただければ嬉しいんですが、ちょっとまあ全部ね、日刊ほぼ日韓で週にまとはいっても4本ぐらいは出しているので、まあ、全部拾うのはちょっとなあという方は、まあ、こちらのメインの方だけでも聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。でポッドキャストで聞いている方はですね、えっ、ー、と、またホームページの方に今回のホワイトボードはアップしておきますので、まあ、あるいは、できれば YouTube なんかで、えっ、ー、と、ながらみでいいので、えー、なんかね、映してるものと一緒にまた改めて見ていただけるといいかな、なんていうふうに、えー、願っております。はい。それでは早速始めていきましょう。さて、今回の内容ですが、おっと、えっ、ー、とですね。ちょうど今日、まあ、撮っている今日ですね、撮っているのが、えっ、ー、と、2022年の10月の7日ですね、になるんですけれども、えー、Spotify の方からニュースリリースがありまして、金、え、銭、ー、という会社を、えー、買収するというニュースが入ってきました。で、これについて、まあ、私として、あえー、すごく嬉しいな、ということが一つと、まあ、あとはなぜこれが必要になったのかっていうところを、これは、えー、まあ、今回、スポ o ティファイということで、音声配信、あるいは音声コンテンツを出す方は、まあ、おそらく必ず聞いていただいた方がいいんじゃないかと思うんですが、まあ、あんま音声とか、うちはやらないよという方でもですね、今、コンテンツというものに、を出すときに、まあ、様々な、こう、問題が、起きがちですよね例えばそれは内容が意図していなくても差別を含むものであったりとか、それから人によってはすごく傷ついてしまうですとか、そういった問題を取り扱う、まあ、そういった問題とこれからコンテンツを出すという行為は付き合っていかなければならないんですね。で、スポーティファイが、えー、それに対して今、どういう取り組みをしようとしていて、まあ、それを結果、この買収に至ったかっていうことを知っていただくのは、え、それをきっと、えー、なんでしょうね、皆さんの中に腹落ちさせていただくために非常に有用、有用だと思うので、えー、もう、ね、えー、出ちゃってるんだ、ごめんなさいね、えー。説明させてもらおうかなというふうに思っていますし、ぜひ聞いていただければと思います。はい。で、いつも通りここに、今、もうね、今出そうと思っていたんですけども、もう出ていたという情けない感じなんですけど、えーまあ、スポーティファイと近前の買収という話ですね。はい。で、もともと、ね、今回の要点としては、えーと、スポーティファイっていうのは、うん、音声を中心、まあ音声ですね。基本的には音声、音楽であったり、それからポッドキャスト、この実は2つが軸になっています。スポーティファイっていうと、音楽をいろいろ聞かせてくれる、まあ、サブスクーサービス、まあ、無料でも使えるよっていうサービスっていう印象が強いかもしれないんですけれども、まあ、実は、スポーティファイとしては、そういう音楽というところだけではなくて、まあ、むしろそこから、この、プロであったり、アマチュアであったり、まあ、お金を取るか取らないかっていうところですけどもね、の一般の、えー、ポッドキャスト、つまり一般は、一般の人初のコンテンツ、まあ、企業さんとかもあるとは思うんですけど、っていうものも、えー、事業領域として重視をしていますと。で、ただその中で、えー、まあ、だんだんその、なんでしょう、ね、音声コンテンツというものが広がっていくにつれて、やっぱりいろいろ問題が起きてきたんですよね。で、その中で最も大きかったのが、まあ、これは、なんだろうな、覚えている方、どれぐらいいるかな、まあ、音声コンテンツ界隈の方は覚えているのかなと思うんですけど、あの、コロナの時にですね、えっこかにメモしたんだよな、えっ、ー、と、スポーティファイの方でいろいろ人気のキャスター、とポッドキャスターがいるんですけども、まあ、その中の1人の、えー、ジョー・ローガンさんかな、えー、っていう方が、まあ、自分のポッドキャストの番組でこういろんなコロナワクチンに関する話をしたんですけど、まあ、それが結構ですね、えーまあ、間違ってるというかちょっと危険なものだった。たんですね、ただそれに対して、えー、結構大きなムーブメントが起きて医者の方がです、ね、それを取り下げろとか、えー、それから何だろうな、えー、そんなことを言うんだったらうちそこに音楽出さないよっていうことで歌手の方が、まあ、それで自分の曲を全部下ろしたいとかそういう騒動があって、まあ、スポーティファイ自体は、まあ、そういうことがあったので、えーまあ、他のプラットフォームに比べてまあこれからどうしようねっていうところにすごい興味が、まあ興味というか危機感を持っていたんだと思うんですね。で、ただこれはなんだろうな、スポーティファイ以外にもたくさんポッドキャストをホストしているところはいっぱいあって、で例えばまあね、アップの iTune だってそうですし、Google だってまあ Google ポッドキャストはまあほとんどあれはアグリゲーションしてるだけですけれども、やっぱりそれはねえ、プラットフォーマーとしては責任が発生するし、アマゾンもアマゾンミュージックの中でポッドキャストやっていますし、あとはなんだ、スティッチとか、あとはポッドキャスターとか、いろんなものがまああるんですよね。そういったところがこれから、えー、今、今テキストコンテンツとか動画に関してはそういった差別とか、それから、なんだろうな、えー、ヘイトスピーチとか、うん、なんだろうね、えー、ゾーニングの問題とか、えー、そういったところに焦点当てられていると思うんですけど、まあ、マイナーな音声媒体に関しては、まあ、なかなか、ね、あの目を向けられていなかったんですよね、まあ、それに甘えてということではないんでしょうけれども、まあ、今まであんまりこの音声系のプラットフォーム何もしてこなかったんですけども今回スポーティファイがやっと動いたということでうんまあ、私としては何だろう、こう音声メディア好き<笑>、ね、あの実際の効果は別にしてですよあの、音声メディア好きの私としてはあ、なんかいい流れになってきたなというふうに思います。はい、で、えー、ちょっとバババわしゃってしまったんですけども、ちょっと,ょっと振り返っていきましょう。はい、でスポーティファイと近前買収ですけどもともといきなり買収したわけではなくて、2020年ですね、まあ、約2年前にパートナーシップを結んでいます。まあ、そういうこと、いろんなことがあったので、えとまあ、スポーティファイとしてはこう自分たちの中でもいろいろチェックするようにするし、えー、知るけどもっていう中の一環として、えー、近銭とのパートナーシップ契約を結んだんですね。<笑>で、近前の説明は後でするんですけども、まあ、端的に言えば近前っていうのは、ま、様々な音声だけではなくて、動画とかテキストとかいろんなものの中から、えー、ま、ヘイトにまつわるものとか、差別に関わるものとか、攻撃的なものとか、そういう、なんでしょうね、も,ものを、ま、ラベルをつけてあげたり、えー、なんだ、そういう投稿がされたら、うん、管理者に知らせてあげたいとか、えー、そういうものを、その人間と、えと機械学習です、ね、その自分たちで持っている特殊なデータセットと,、えー、とモデルですよねその2つを武器にして何、えー、だろうなそういうものを人々の目につかないようにするお手伝いをするっていうのが近前の、えー、企業のとしてのあれなんですよね。はい、で近前ちななみにこんな感じのえホームページになっていまして、まあ、ここにも大きくですね、金銭ハズビンアクワイヤードバイススポティファイということで、スポーティファイに買収されたっていう,うアナウンスが大きく出ていますけれども、えー、またホームページ普通に見られます。あんま情報ないんですけれども、えー、これを見ていただくだけでも、ああ、こういうことしてるんだなっていうの分かっていただけると思うんで、ねあとブログとかってね、内容が結構その、見てて辛いものが多いんですけど、差別とかそういうね、あの、ものが多いんですけれども、このあたりの、えー、AI 活用、機械化、えっ、ー、と、コンテンツのモデレーションみたいなものに興味がある方は、ぜひ見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、よいしょ。でですね、はい。で、まあ、この提携が非常に大きい、まあ、そして、ま、提携という形から今回買収になったっていうのは、これは、スポーティファイの、うんと、だろう経営というかサービスとしての強みですねというそういう観点から言うと非常にさらに大きかったなと思いますなぜかというと確実にこのあたりの需要がこれから増えてくるかなんですよね。で今までは提携っていう形だったんで、まあ別に独占契約ではないはと思うので、ちょっと契約の詳細はわかりませんが、まあ、他のプラットフォームと契約していくことも可能だし、金銭としては Spotify だけに、えー、サービスを提供するよりも、やっぱ世界中のね、そういった、えー、なんだろうな、まあえー、良くない情報から人々を守るっていうことをしたいわけですから、まあいろんなものと Amazon だったり、Apple だったり、そういうところと、つながっていっても全然問題がないわけなんですけれども、まあ、スポーティファイと、どういうあれか分かりませんが、スポーティファイと、ほぼ取り買収で取り込まれてしまったので、スポーティファイとしかお仕事ができないという状態になりましたと。だから、他のプラットフォーマーは別のところを探さなければいけないということなんですね。はいちょっとどこその他に何があるのかっていうのは私も分かりませんが、はいでちょっと戻っていきます話。でもう一回時代背景整理していきましょう。で時代背景についてはあの特にテキスト系とか動画系で皆さんも、えー、インターネットでねいろいろ事件が起きてるっていうことはご存じかと思うんですけどもやっぱりその、うん、ね意図しているか暗黙に意図していないつもりで発しているかあるいは本当に意図してないかっていろいろなんだろうな濃淡グラデーションはあると思うんですけれどもやっぱり、その、ヘイトスピーチみたいなものとか、あとは、ゾーニング外れたものですよね。とか、まあ、純粋に差別的、攻撃的な表現っていうのが問題になりますよね。それは、あの、政治云々というか、そんな話ではなくって、普通にこう、コンテンツを出している、例えば、ユーチューバーの人とかもそうだし、それから普通にメディアとか、まあ、小さなメディアも含めて、えー、でもこういうことって問題になりがちだし、特に今、この偽情報ですよね、フェイクニュース、この間も静岡県のなんだ、えー、と洪水の関係で、まあ、写真の AI、画像生成 AI、ステーブルディフュージョンかなんかで作ったものが流れて、まあ、嘘でしたっていうことでいろいろ問題になりましたけれども、そういうフェイクニュースっていうものは、うーん。なんだろうね、えーまあ、文字であったり画像動画あたりではかなり広がって、えー、問題化されていると思います。でこれに対して、えーまあ、プラットフォーム側でですねちゃんとチェックしろよっていうのが基本的な流れですよね。はい。あ基本当は何だろう一番悪いのはそれをやる人なんですけれどもとはいえそういう場を提供しているプラットフォーマーとしてはそこでちゃんとやって、えー、やんなきゃダメでしょう。君たちが対応しなければ。誰が対応するのっていう話になっちゃいますよね。まあ日本の場合に 2, 2チャンネルとかがあったので随分ちょっと一周回った議論感がどうしても出ちゃうんですけれどもあのね、2チャンネル作った人がテレビに出てる時代ですからよくわかりませんが、えー、であ、まあ、このメモはさっきのあれだな、えー、で、まあそういうふうにプラットフォーム側の責任がまあかなり問われるようになって、えー、いるという時にうん、音声って難しいんですよね。その、例えば文字コンテンツって一番楽じゃないですか。まず、Google なんかがそうですけども、もう、機械学習で内容認識するっていうのが古くから一番やられているところですし、えーえー、っと、それかまあ、なんでしょうね。基本的に論理的に書いてあるから、えー、っと、それが、差別的な意図なのかそうじゃないのかっていうのを、うん、分かりやすいし議論しやすいですよねその論理的に話ができるで動画もやっぱり撮り方とかあと絶対的に情報量が多いのでこれはダメだろうとかそういうものってまあ、ある程度分かりやすい部分があると思うんですねで、それに対して音声っていうのは、そもそもまあ私もこうやって一発取りで喋ってるせいもありますけれども、頭の中にあるものをこう話しながら考えて次を喋ってるような状態で台本も何もないですから、台本あればね、台本あればいいんですけどね、えー、台本ないケースが多分多いんじゃないですかね、ポッドキャスト会っていうのは。そうすると、うん、無意識の中で思っちゃっていることが言葉に出るってあるじゃないですか。それから、思ってて、でも言うとダメだから、演疫的な表現を使うとか、遠回しな表現を使うとか、そういうことってありますし、あとは陰語を使ったりとか、まあその一部では通じる、なんだろうな、言葉を使うとか、いろんな、うんと、かくんの方法があるわけですね。で、そして聞く方としても、結構これが文字のようになんか戻ったりできないですから、特にライブの場合、一貫性が取れてるかとか、ちゃんと話がつながっているのかって結構わからない。そして、この音声媒体って大体が、その話者の方に対してある程度絶対的な信頼、ある程度で絶対的ってちょっとおかしいな。あの、普通のものによりも距離感が近いので信頼を置いてるケースが多いと。そうすると言われたことに対して割とその脳のですね、その疑問回路、疑問回路というか、チェック回路みたいなものをスッと通ってきてしまいがちなんですよね。なのであの言い方は悪いですけど洗脳とかって結構耳から入ったりすることが多かったりするじゃないですかヘッドホンから聞かしたりとかね。でなので音声って難しいんですよ。でさらに文字であればまあ文字もまあ文字テキストがももこれはまあ同じように抱えてる問題ではあるんですけどその地域ごとによってでうーんなんて言ったらいいんですかね、えー、独特の文化があったり独特の、うん、独特っていうかその,その地域ごとの文化とか、えー、背景とか、えー、この言葉はこういう意味なんだとかこの国ではこういう行為はダメだけどこっちではいいとかそういうものってバラバラじゃないですか。なので他の国の基準に当てはめて別の全部の世界中の国について判断できるかっていうと、それは難しいわけですよね。極端に言えば、じゃあね、銃を持つことが OK な国の考え方のまま他の国で、じゃあ銃を持っていますっていうね、ことが OK っていう基準を世界中にグローバル展開しちゃったら、まあ問題になるわけですよね。っていうふうに、音声に限らずですけれども、機械的に AI が判断するだけでは、まあそもそもこの、えなんだろうな、良し悪しとか、攻撃性があるとかっていうのを、画一的に判断するのが難しいんですよね。だそれは、ある程度の大きさの文化エリアを区切って、機械学習をこう、ラーニングさせていくっていうのが、一つ方法としてはあるんでしょうけど、やっぱりそれは、うーん、難しい面もあるだろうなと思います。で、まあそれで、この、じゃあでも今の時代って、じゃあとはいえ全部機械学習でいっちゃおうぜみたいなノリになりがちだと思うんですけど、あの、近前がそこがちゃんとやってるというか強いなというのがそこで、えー、機械学習と専門家の、まあ、タッグなんですよね2つまあだろう例えて言うなは何なんでしょうね難しいのはポスト翻訳のポストスクリプションとも違うしなえー、まあ機械学習つまりまあ AI シンプルに言えば AI ですけどのそのこの業務に関してので、えー、とモデルをもう持ってるんですね、まあ、ずっと育ててきたわけなんですねえー、そのいろんなえっと、セン、センチメンタルというか、感情を分析するとか、ヘイトとか、その差別とかっていうものをフィルタリング、えー、認識するようなモデルっていうものをずっと育ててきていて、まあ、さらにそれに、その中でこういう言葉はそういう要素があるよっていうデータセットに関しても、えー、かなり充実したものをすでに持っているんです。ずっとやってきたから。で、それだけではなくて、その提供する言語,言語が今、まあ28あります。まあこの金銭が28あるんで、スポティファイの方のプレスリリースで対応する言語は28ですって出てるんですけど、えー、でちなみに金銭の28に何が含まれてるのかって実はよくわかんなくて、日本が含まれてるかっていうともうわかんないんですよね。なんか含まれてなさそうな気がします。あの一部出てますけど、全部インドヨーロッパ語圏だったんですよね。ヨーロッパと、あとはア,アラブですね。アラブはやっぱり、アラビア圏はその、男女差別とかがすごく、うーんと、大きいので、アラビア語圏。それから中国語かなえっ、ー、と、そのあたりのところはやってるっていう記述を見つけられたんですけど、28のリストちょっとなくて出してくれればいいのになと思うんですけど、なんかね、日本はなさそうな気がするんですけどね。ちょっとこれは正式発表を待つしかないです。はい。で、それぞれの言葉に関して、えー、ちゃんとその現地の文化とか、それから、えー、背景とか、まあ、言葉そのものに対して、えー、理解なる専門家がちゃんとハイヤーされていますと。で、それを元に、だからその人たちがチューニングをしながらいろんなサービスを提供している、モデレーションのサービスを提供しているよっていうのが金銭なんですね。はい。で、こんぐらいしないと確かに難しいなって思うんですね。で、それが今回ちゃんと Spotify が買収するという形で自分たちのサービスとして取り組む、えー、ということが、うん、これは音声プラットフォーム業界としてこの方向にみんな、まあ追従していくことになると思うんですよ。最大ってですからね。え、ヨーバスポーティファイって。えー、そうすると、なんでしょうね。えー、下手したらこうやって何もしなかったら、うんと、怪しい人たちの溜まり場みたいになってもおかしくないんですよ。その足がつきづらいからみたいな理由で。実際ねあの最近もう名前出さないですけど、まあ、昔一時盛り上がって随分指紋でしまった音声プラットフォームって久しぶりに入ってみたりするとみんななんか変な投資の話とかですね、えー、自分磨きとかですね、えー、健康食品とかですねちょっと微妙,微妙な話ばっかりしてたりするわけなんですよね、うん、そういう場所になってしまうと、まあ、音声好きの私としてはちょっと嫌だなと思っていたんで、えー、こういう流れになってくれてすごくいいなと思いますはいでまあ、じゃあ具体的にどんな感じなんですかっていうと、まあ、いくつかちょっと公式サイトから持ってきましたけども例えばですねこの音声バーってこう聞いた後にその中でこの何分何十秒の部分に対してこれヘイトの可能性は 97% あるよとか、えー、あとこれと何だろうキーワードわかんないですけどあるキーワードっていうものが出てきたんでリスクが高いコンテンツですよとか。ね、クレームとかミディアムとか、まあ、ハッシュタグローリスクとかそういうのを出してくれるとか,だかこれを、まあ、これである一定以上の敷地に上がったものがモデレーターに上がっていて、えー、それして中身を見てチェックするみたいな,な,な,な仕組みを作れればこれは別に専門家じゃなくてもある程度機械的に処理できるし、えーまあ、ハイリスクのものに関しては自動的にシステム上で処理することができますよねはい、であと金銭の方がまあこうですねまあオーディオだけではなくてまあビデオとかイメージとかテキストということでまあスポーティファイとしては別に正直イメージテキストあたりは興味ないとは思うんですけれどもまあ小ノートとかがあればなていうのかなってまあ怪しいことする人が小ノート作るかな、まあ、ビデオとかももしかしたら影響するかもしれないですけどもまあこ,こういう拡張性を持っている、えー、データセットとモデルを持ってるっていうのはスポーティファイにとってはすごく魅力的だったんじゃないですかねでまあ、例えばこういう風にエピソードね、えー、出てそれをチェックするという作業をするとまあ、こんな感じになりますよっていうサンプルですねはい上にまあ何かしらのエピソードタイトルが出ましてでその中でこう何分何秒のところここにバイオウェポンって出てきたよちょっと危ないよとかでこの辺でちょっとこういう危ない単語出てきたよみたいなことですねが出てきてチェックしやすくなるみたいな、えー、そういう機能を提供しているのが金銭ということになります。はいね、えー、まあ、これがうまくちゃんとまあ、うまくというかどういうふうに組み込まれていくかっていうのはまあ、まだわからないところは非常に大きいわけなんですが、音声っていう、うん、まあ、なかなかね難しい。なんで難しいかっていうとまあそもそも温泉認識の精度っていうものも、まあ、近年ぐっと上がりましたけれどもそれまではねかなり低くって、えー、きちんとわからなかったそして意図的にいろんなかく乱をすることがやりやすい、えー、媒体であった、えーえーそれからもともと市場がそんなに大きくないので、えー、そんな大きな投資をしてこういうことをしようとする人がいなかったまあそういう状況だったわけなんですけれども、えー、まあこの近世の技術に限らず、うん、音声認識テキストスピリチーテキストの技術とか、えー、それからまあ、音声メディアが昔、注目されてくることによって、マネーが流れ込んできていて、えー、そういう投資をしてもいいという状態になっているっていうことで、えー、まあ、こういう動きをそのタイミングで、なんだろうね、できたっていうのはすごい、今後の音声メディアにとって、福音ではないかと思います。はい。まあ、とはいえ、スポティファイ、スポティファイ以外が、うん、同じように、ね、質のいい、モデレーションをできるような仕組みを作っていけるかっていうのは、なかなかね、それはそれで難しいなと思っていて、うん、ちょっと私も今回、金銭という会社初めて知りましたって、これに対して競合するような企業、まあ、だから他の会社がプラットフォームとしてつながれる企業が出てくるかはわからないし、あるかもちょっとわからないんですけど、他は他でつながるしかないですよね。うんスポーティファイ一強になるっていうのも、それはそれで健全ではないと思うので、えー、まあ少なくともアップルなんかは何かしてくるのではないかと思うんですが、えー、このあたりもまあ良い意味での競争が起こっていって、えーね、楽しく心地よく情報を得られるような世界になっていてくれるといいなというふうに思っていますと。えということで今回は、まあ、ちょっと直接的にウェブマーケティングの話というわけではないんですが、まあ、スポティファイ近前の裏にはこういうふうにですね、えー、音声を中心として、えー、いろんなこういう時代背景があって、まあ、その上でこういうことが、こういう買収というものが、ね、あの、お互いにウィンウィンという形で行われたんだよっていうことを、えー、知っておいていただくと、えー、これからコンテンツをね、えー、出していくと。えー、いう時の心構えがまた変わってくるのではないかと思います。実際、ね、まあ、コンテンツ使わないと、まあといけないっていうことで、まあ、特に SEO 界隈なんかでは、とりあえずいっぱい作っときゃみたいな感じで、ね、作ってきたと思うんですけれども、うん、もう大量生産する時代ではないですよね。で、小さい企業であっても。何かこう問題のある発行内容を突つかれれば、それだけで結構会社にダメージを与えるっていうケースは、どんどん出てくると思いますので、うーんとですね、なんだろうな、とりあえずコンテンツをね、あの人にあんまり書かせない方がいいと思いますよ、小さい企業は、中小企業は。書かれたものに対して、それを自分たちの発言として受け入れられるかどうかっていう判断を、ちゃんとできるよってていうことであれば外に投げてもいいと思うんでですねでまあ、それなりの希望感のある企業とかそれからまあ人に余裕がある企業であればそうやって外を使っていくっていうのは全然いいと思うんですけど現状そういうことをちょっと分からないし、まあ、それよりもなんか集客だよねみたいに考えちゃう場合には多分外に回すとですねえー、ログインチェックしないで、えー、乗っけちゃいそうなんで、えー、やめた方がいいと思いますそれよりは自分たちでコンテンツを作るっていう作業をすることで、えー、していくことであこれこんなに大変なんだなとか書きながらこんなにいろんなことを考えなきゃいけないんだなっていうことをちゃんと理解して、えー、その上でコンテンツを出すというプロセスを担当者も上の方も体験した方がいいと思います。はい、もう下手したらコンテンツ一つで会社が傾くっていうことが。これからどんどん増えてくると思うんですよね。うん。なんでしょうね。コンテンツ、SEO のためしを集客のためしをとしか思ってない人は相当、ちょっと今、時代的に言ったら危険。なので、な、え、ん、ーま、で Spotify わざわざこんな大きな買収をね、コンテンツに絡めてやらなきゃいけなかったかっていうところを下敷きにして、えー、今後の、えー、情報発信の心構えというか、取り組みを考えていただくといいのではないかと思いますはいそんな感じですかねうーんな何でしょうねこうやって公で喋ることに喋る内容って相当うん相当気を使うか気を使わないでもいい内容だけにせざるを得なくはなってきますよねそれなりに限定された、分かってくれるだろうなっていうところに対して出すコンテンツと、こうやって無料で誰でも見られるよっていうふうに公開しているコンテンツっていうのは、だんだん分かれていくんだろうなというふうに思います。それは隠す隠さないじゃなくて、人間のうん価値観とか、その理解にどう理解するかとか分かってもらえるかどうかとかそういうのってみんなが同じように自分たちのことを分かって自分たちのことを分かってくれるって考えるのはどんなに頑張って詳しく説明したとしても多分ずれるケースはいっぱいあるし。うまく伝わらないケースはあるんですよそうすると、まあ、そこは諦めて、うん、程よいコンテンツを出しつつ、まあ、もうちょっと深い話とかセンシティブな話センシティブっていうかあ,のある程度土台を共有している人たちに対してのコンテンツは分けていく時代になっていくんじゃないですか。うんまあこれ今回いい意味で紹介をしましたけれど逆に言えばですねこういう機械と人間のタッグを組んだコンテンツモデレーションっていうものがどんどん広がっていくとしたら我々がこうやって普通にしゃべっているようなものとかっていうのを今,今の何十倍何百倍もの速度でいろんなモデレーションにさらされるっていうことですからねそうするとね何だろうい、うん、いろろいまあなんだろう自由にいろんなことを言ってもいい時代なんてのはとっくにもう終わっているんだなっていうふうに思いますしまあそもそもそれが良かったのかなって話ではありますけどね、うん、まあそんな感じの形になっていくのかなと思いますまあそれはいいのか悪いのかって言ったらそれはねそっちの方がいいでしょうね好き放題に人を傷つけること言っていいわけないんで、えー、いいとは思うんですが、まあ、皆さんもそういうとこはななんだだろうな気をつけけていいただければと思いますはい、まあ、具体的にね自分たちのコンテンツ大丈夫みたいなこと心配な心配心配だよっていう方はあのお気軽にご相談いただければなん、えー、だろうね、えー、やり方とかそれから内容的にあの第三者的なアドバイスはできるかなとは思いますはいえー、それではそんな感じですねちょっとなんだろうな興味がある人と興味のない人の両方がいる話題だったんで、やるのがこういうのね、ドキドキするんですけど、でも伝えておかなければいけないと思ったんで、今回、スポーティファイと近前の話を取り扱いました。ぜひ、このあたりの内容を踏まえて、今後の皆さんのコンテンツ計画の、それからまあ、そうですね、コンテンツを作り出していく仕組みづくりの方をチューニングしていっていただければと思います、は。いそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー。中小企業のですね、ウェブの第一歩を安心して踏み出せるようにサポートしていく、ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。